0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Black Music Business, seu podcast de música fora da caixa. Eu sou Gabriel Marinho, CEO da Mondé, esse selo editor e agência que produz o Black Music Business. E é uma, um prazer, mais um prazer, estar aqui com vocês. Nesse que é o último episódio de 2021, finalizando essa segunda temporada. E hoje a gente vai receber uma pessoa aqui de, de uma grande. que acabou despertando uma grande admiração na gente. É, que tenho tenho que dar o, os créditos que foi trazida pela Letícia Nunes que cuida da nossa comunicação e hoje a gente recebe aqui Bianca Nonato tudo bem Bianca?
1: Fala pessoal tudo bem? Bom dia boa tarde boa noite que honra quer estar aqui com vocês Gabriel um prazer Letícia já me ouvindo obrigada uma honra ai ah, estou muito contente
0: Massa, obrigado por ter aceitado. Ter vindo até aqui também, porque alguns episódios a gente fez já de forma remota, né? Mas Massa, obrigado mesmo por estar aqui. A gente está aqui na, na base né, da Mondé, no estúdio, na Cinelândia, no Rio de Janeiro.
1: Com cerveja.
0: Com cerveja. Inclusive. Alô, alô, bateria! <risos> um salve para Cerveja Praia, né, que está apoiando a gente. Obrigada, tá aqui, Estamos aqui bebendo um cafezinho nessa hora, mas a praia está aqui acompanhando também. Então é isso. Hoje a gente vai comentar sobre. Visões que vêm por aí, na verdade. Né? Falar um pouco sobre os próximos passos que a gente vem identificado e tem identificado né, para essa nossa postura preta dentro do mercado musical. E a Bianca é uma pessoa muito importante dentro desse cenário e tudo mais e primeiramente queria que você se apresentasse Bianca te agradecer de novo a presença mas se apresenta oficialmente para as pessoas quem é você o que você faz
1: primeiro eu que agradeço sempre é uma oportunidade incrível se assim, a gente pode estar com pessoas pretas e falar ainda mais da causa abertamente assim lindo é, então é uma honra minha eu que tenho que agradecer é falar sobre a gente é sempre um pouco difícil né vamos lá meu nome é Bianca Donato pessoal 24 anos quase engenheira de produção Vamos fechar esse, esse caixão aí. É, trabalho na Sony Music há cerca de quase três anos, atualmente dentro do setor do marketing internacional, cuidando principalmente do repertório latino. É, durante a minha trajetória, sempre foi um caminho um pouco mais híbrido, sempre busquei o máximo de experiências, mas também trabalhei com artistas independentes, seja eles nacionais ou internacionais, empreendi em algumas frentes. É, tem formação também como designer Então muito freela já rolou por aí Construção de marca Não só para dentro do mercado Da indústria criativa Mas também outros setores Como da medicina, o donto Economia E é por aí, a gente joga nas 11
0: Incrível Inclusive a gente estava trocando ideia aqui Antes de começar a gravar E a Bianca realmente joga nas 11
1: <risos> <risos> Palpa toda obra
0: e massa, eu queria te perguntar, é, primeiramente assim, conta um pouco dessa sua formação, não só acadêmica, né? Mas eu acho que também partindo dela em algum momento, como é que você chegou até a Sony, né? Como é que foi esse seu seu despertar para querer trabalhar com, com música, com cultura, porque você é engenheiro de produção, né? Já tá já tá no finalmente, já é engenheiro. <risos> Como é que foi esse caminho, assim... Até partindo da sua própria infância, talvez. O que, que você ouvia? Como é que era a sua estrutura de família? Assim, o que, que a galera curtia? Como é que você chegou até a ter essa paixão pela música? Porque eu acho que todo mundo que trabalha no mercado, antes de tudo, é um apaixonado por Sim, música. Porque o mercado com é... Com
1: certeza.
0: Não é tão glamouroso quanto parece. <risos>
1: não é... é. Realmente, tudo começa pela infância. Acho que traumas ou alegrias, tudo começa pela infância. Então, é um ótimo mapeamento. O meu... Começa ouvindo minha avó tocar o Sione... É, minha família ouvindo Cartola... bezerra, E ao mesmo tempo, churrascão de família... Todo mundo reunindo com um pagode alto... Um sertanejo... Eu, aquela criança... Ouvindo o pagode... Numa mesa cheia de dominó... Entre adultos... Sabe? Bem raiz do subúrbio do Rio... É, música, pra mim, sempre foi uma forma de reverberar uma mensagem. Seja ela, independente do, da origem, se ela é uma coisa triste, se ela é uma coisa alegre. Então, era a vez daquele tipo de criança que fechava no quarto, botava o rádio nas alturas, e queria dançar, e queria ouvir, queria sentir que aquela aqui tava falando. Se era Baba Baby, a gente dançava Baba Baby. É, durante toda a minha trajetória, não fui passando tão próximo assim da música, não era algo óbvio pra mim até pelas minhas origens era sempre uma coisa de ter mais formalidade então aquela tríade né, que todo mundo fala ou se faz medicina, ou se faz direito, ou se faz engenharia era sempre algo mais voltado pra esses três então aquela criança de 5 anos dizia com o peito estufado, falava, vou fazer direito e era isso, não passava nada na minha cabeça até então óbvio a música sempre caminhou comigo então é sempre um momento ou de introspecção e alegria a gente sempre vibrava a música mas nunca pensava a música como profissão Nesses caminhos, assim, de realmente levar isso, estender essa forma. É, ao longo da minha trajetória, cheguei a cursar direito, não dei continuidade. Administração também, ao mesmo tempo. É, segui uns caminhos aí bem legais. Então, para terminar, a engenharia. E a minha engenharia, especificamente, ela tem a fazer produção cultural. E foi algo que eu busquei, porque eu observava o que eu gostava. Quando eu me veio um pouco de crise, falando, não quero direito, porque... Acho que isso aqui não vai... Eu tenho o privilégio de poder escolher o que eu vou fazer nesse momento. Quando eu me vi na situação, eu falei, não quero isso aqui. O que, que eu vou fazer? O que, que me traz alegria? E eu observei o que estava que sempre comigo. E era a música. Era o entretenimento, na verdade. Como um todo. Independente se é o audiovisual, ou se é uma parte mais de eventos, se era musical. Sempre tinha o entretenimento como um todo. E eu notava o que, que me arrepiava, o que, que me causava uma emoção. E era também a música. Era quando eu olhava, tipo, por exemplo, um talent show na mais exterior, que eu assistia desde a minha infância. E pensava, gente, mas essa seleção de música, como que, que tá por trás disso aqui? Questionar o marketing que tava por trás. E ver uma propaganda na TV e ficar pensando tudo que tava ali por trás. Mas pra mim, eu não, não queria que fosse algo... Eu não me via tanto na publicidade. Crua, assim. E ir pra um caminho mais de comunicação. Porque eu não gostava muito de caixas. Eu falei, cara... Eu quero ter um pouco mais, eu quero saber de gestão, eu quero saber de números, eu quero ter o controle financeiro, por exemplo, de um negócio meu, saber bem de onde eu tô me metendo. Então, eu fui pra engenharia, porque eu me vi de forma mais completa, de conseguir abraçar todas essas partes. E quando teve essa ênfase em produção cultural, eu falei, perfeito. Eu falei, isso é pra mim. Então, desde o primeiro período da minha faculdade, eu sempre buscava mais. Era todos os projetos possíveis, se uh, a minha faculdade tem... Curso de teatro e tudo mais. Então, eu me juntava com essa galera. Eu falei assim, precisa de alguma coisa? Alguém que faça limpar para toda a obra? Estou aqui. É... E ao longo desse caminho, eu trabalhei com realidade virtual. Coordenando eventos grandes até. É... E eu tive a oportunidade de prestar um estágio para a Sony. Dentro do marketing estratégico. Que é o um setor de catálogo da companhia. Setor incrível. Muito importante. Sinto que até hoje, a, jo a jovem geração não sabe reconhecer o valor de um catálogo. A riqueza que o Brasil possui dentro da nossa história musical, é, mas foi um setor onde eu cresci muito como profissional mesmo, de maturidade. E atualmente eu trabalho dentro do setor do marketing internacional é, com foco no latino. Então o processo dentro da Sony, eu olho tenho muito orgulho, como toda olho meu histórico assim da Sony, eu fico contente. Teve a Bianca que entrou ali já com muito anseio, com uma visão até mais analítica. Né, pela minha base como um todo, e estar tá ali explorando uma frente mais criativa. E hoje, a gente pegar e assim, vamos romper mais barreiras e trazer artistas latinos pro, pro Brasil. Porque brasileiro, muitas vezes, não se vê como latino, né? Mas ao longo, antes da Sony, já trabalhei com artistas independentes, né? Porque, eu, como mencionei, tinha, tinha essa base em design, então tinha algumas coisas. E já tinha uma visão muito estratégica de lançamento. Mas que não tinha uma coisa, não tinha o selo certificado Sony Music ainda no meu currículo. Mas as pessoas, as pessoas viam a minha capacidade e falavam assim, quero você. falei assim, Bianca, vamos montar um plano de marca. Eu tenho uma música aqui. Tô pensando em lançar um EP. Três músicas. Me ajuda. Eu falava. No começo não cobrava. Eu ia assim porque eu falava assim, é experiência. Então eu falei, vamos juntos. E aí ia gerando resultado. Os números viam. E aí fui crescendo, fulano me indica pra ciclano e por aí vai. E eu fui tomando gosto pela coisa, de montar um plano de mapa, passar estrategicamente. Falei, entendo a sua música. foi mas será que é o melhor momento pra ela agora? Tem algum outro repertório? Qual é a dor? Qual o público que você quer se comunicar? Qual é a dor da, dessa pessoa? Faz sentido nesse momento? Como é que a gente vai atingir esse público? E aí, é isso, estamos aqui.
0: Massa, Incrível. Você tocou num ponto bem legal, que é... Qual é a dor da pessoa, né? Tem muito isso dentro do, da música. Que, se eu não me engano, eu vi uma entrevista do Criolo que ele fala assim, quando você faz uma música, você tem que levar em consideração que você tá expondo a sua, sua, sua ideia, né? seu ponto de vista. E ninguém pediu isso, na verdade. É verdade. <risos> então, isso de como você se relacionar com as pessoas é muito interessante. Muito complexo também, né?
1: É que você não faz música pra si, né?
0: Pois é, né? Você desapega e manda para o universo. E partindo disso, é, talvez aí tem, tem um desafio dentro do que você faz ainda. Né? O que você faz hoje em dia na Sony, né? Desse marketing internacional. Como é que é essa relação que você comentou também do... O brasileiro escuta pouco, né? E como é que você analisa essa, é, Quais são esses desafios, assim? Como que talvez a gente consegue educar o brasileiro a ouvir outras coisas, assim? E até partindo... Eu sei que você trabalha com latino, mas... Até partindo para os países que falam português também em África, por exemplo, em Angola, Moçambique e tudo mais. Você vê, assim, algum alguma estratégia possível nesse momento fazer? Como é que o brasileiro começa a abrir o ouvido, assim? Você acha que rola?
1: Eu começo a analisar, é, a gente tem, a gente coloca muito em caixas, né? Acho que, sim. eu tento ao máximo romper essas coisas, definições. Porque a música latina é música. Música brasileira é música. Música americana é música. Óbvio, tem músicas que tratadas assim de forma mais abrangente, porque o que estoura nos Estados Unidos quase que estoura no mundo. É aceito como verdade absoluta e aí todo mundo passa a copiar, né? Se você estoura nos Estados Unidos, você estourou num, a nível global. Mas quando você te, começa a restringir a música latina, você tem que começar a desconstruir aquela percepção de, a ah, música latina não é só... Quando você fecha os olhos, o que, que você pensa? Você é ouvinte, que está agora... Ouvindo aqui a gente nessa troca rica. O que, que você pensa? Você pensa em vermelho? Você pensa em amarelo? Você pensa em praia? Você pensa em ritmo mais cubano? Sabe? E música latina hoje em dia, a gente vê não é só isso. É isso também. Tem essas referências. Mas a gente vem com outros nomes, a gente vem com Maluma, Becky G, Nath Natasha, Nick Nicole, tantos nomes que trazem uma referência pra gente que desconstrói o que, que é música latina. Tá
0: muito mais lumbando, né?
1: Exatamente. Que conversa super com essa geração TikTok, que faz dancinha e tudo mais. Tem uma diferença do idioma, óbvio, né? E aí, tem uma, aí é uma outra barreira. Mas aí a gente passa por inúmeros fatores, né? Porque o Brasil... Até pelo nosso tipo de colonização e etc. Espacialmente, onde é que a gente tá localizado. E tal, tem umas restrições. Mas ainda assim, né? Então, é uma questão de... Poxa, se você consome aquela música americana, que não é nem no seu idioma, por que você não vai consumir a música latina? Tipo, tá muito mais próximo da sua linguagem, mas é porque, o quê? Não estourou ainda nos Estados Unidos? É por isso que você não vai consumir? Então é muito complexo, também primeiro de menosprezo, porque não tá vindo daquela origem que eu tanto admiro, que eu não tô quase pago pau para aquilo ali. Em contrapartida, fica colocando em caixa. Ah, não, porque no estere meu estereótipo, música latina é só aquela coisa muito alegrezona. Que eu só vou ouvir numa rave, numa balada zona. Não, música latina também canta tristeza. Música latina também tem música lenta, também tem uma música que conversa com você.
0: E tem muita gente preta na América Latina também, né? Não é,
1: gente? Porque
0: <risos> acho que também tem essa questão, né? Tipo, de achar que, sei lá, a Latina é argentina, mexicana, etc. Tem países com maioria preta também Colômbia. E perpassa é. por
1: muito uma questão também histórica, né, Gabriel? Porque o, o brasileiro, ele não se vê como um latino. Esse é um problema crônico. Se pergunta um brasileiro, o que, que você é? Você é latino? Não, sou brasileiro. E como você rebate isso? Você, e, sim, todo o processo de construção histórica nosso, realmente, é uma definição de que você fala, é, realmente, você olha para uma história da Argentina, construção, Paraguai, Uruguai, não se assemelha... Sabe? Então, é uma coisa de... é bem diferente. Só que a visão não é brigar, não é entrar na cabeça das pessoas e falar assim, ó, vai ter que consumir. E ficar socando campanhas de mídia para as pessoas para converter. Não é isso. A questão é, pelo contrário, é naturalizar. É mostrar que toca nesse ambiente aqui, toca na sua academia, toca na festa, toca no karaokê. A música latina tá em tudo, todos, todos os lugares. É mais pelo contrário. Então, eu vejo essa percepção de que o nosso caminho é mais pela, pela naturalização desse conteúdo. Que quanto mais a gente percebe que tá naquele ambiente, onde você nem esperava ouvir, de repente, tá ouvindo e tá cantando. É o que acontece. Às vezes, a música começa a ficar... É, é um hit também, porque ela começa a ocupar um pouco mais de espaços. E se assim, outra pessoa fica cantando, Aí fala, Putz, mas eu fiquei com essa música na cabeça. Aí fala, começa a cantar junto. Então eu vejo muito mais por esse caminho de menos forção de barra e muito mais naturalização, sabe? Gente... É assim que eu vejo que, não só da música latina, mas como toda a música. É mais nesse sentido de a gente processando e entregando a mensagem e que eu posso falar, tipo, nossa, me identifico. E muito perpassa pelo caminho de identificação. Acho que isso aí dá pão pra manga.
0: Com certeza. <risos> mas eu comentei que quem te trouxe para o podcast foi a Letícia, mas na verdade eu já te conhecia por conta de um, um projeto muito importante e interessante, que eu quero que você conte muito sobre ele agora, que é o Vozes e Tons, né? Que é um projeto da Sony que visa justamente dar voz para os artistas pretos da Sony. Né? E não só para os artistas pretos da Sony, porque tem as playlists que, que rolam né, da Filter, que tem artistas que não são da Sony ali também. Mas é, a, a gente ficou sabendo por conta da, da, desse projeto, né? E eu queria que você falasse sobre ele, porque você é a cabeça desse projeto, né? você é a pessoa que cuida dele na prática, você é a responsável por esse projeto e fez ele acontecer, é um projeto maravilhoso. Eu fui impactado por ele é, algumas vezes já, sério, verdade, fui impactado por alguns, algumas mídias é, na, na internet também, claro, pelo projeto em si acompanho, eu queria vídeo de ti como é que foi realizar o Voz e Tons o que, que ele é, como é que foi estar é, tá de frente num projeto desse, desse, desse tamanho, né dessa importância
1: Falar do Voz e Tons é uma alegria, confesso assim, é, além de um momento muito grande de reflexão, de analisar de onde ele surgiu, como ele foi proposto é, um, para iniciar, eu acho que tem uma frase acho que eu ouvi hoje de manhã do Tom Mendes, do... ele é o diretor financeiro do IDBR, né? o Instituto de Identidade Brasil, Brasil, é... em que ele fala que a pauta de diversidade e inclusão, ela nunca vai surgir organicamente. Ela nunca é natural, infelizmente. Mas é a realidade, ela nunca é natural. Então, o Voz e Tons, ele foi moldado, a gente está... Esse podcast sendo gravado, não sei que dia hoje, mas em dezembro hoje de 2021, é. todo mundo perdido. Desde hoje é dia tá aqui. 4, né? Dia 4 de dezembro.
0: Hoje é dia 4 de, é de, dia de, 4 de, 4 de dezembro, é
1: verdade. Hoje é dia 4 Sim. de dezembro. Então, o projeto, ele foi elaborado a partir do ano anterior, 2019, ali no segundo semestre de 2019. Então, ou seja, a gente lançou ele no dia 19 de outubro de 2020, 2019 não, perdão, 2020. é. é. Tô confundindo aqui. A gente começou a conceber o projeto no segundo semestre de 2020. E aí, esse ano, a gente estreou o projeto, dia 19 de outubro de 2021. Já estamos meio perdidos nas datas, né? Mas e teve um longo processo. Primeiro que está na pandemia. Mas o que concebeu de fato? que foi o punch de iniciar um projeto como esse? É, em julho de 2020, julho, junho, a gente teve o assassinato do George Floyd, um massacre. Onde a gente via um homem preto gritando que não conseguia respirar. Uma comoção mundial. E, óbvio, com todo, todo... Não tiro nenhuma razão. Tem que ter mesmo. Não é natural, isso não pode ser banalizado. Não dá pra gente assistir e ser impactado com uma cena daquela. E depois seguir comendo um pão. Não dá. Não dá. São inúmeros de nós sendo calados todos os dias. E... Com, acho que até a internet aumenta mais a visibilidade do que acontece. Né? E... É, não é mais palavra contra palavra. É, palavra quanto um vídeo, quanto uma foto, quanto um registro. Quando houve esse ocorrido, dentro da Sony, por ser uma multinacional, houve uma, uma mobilização global, né? Não só nas redes sociais, não da Sony, mas mundo, todo mundo. era de Teve aquele blackout, todo mundo parou, todo mundo usou hashtag, todo mundo postou foto preta. Inúmeras pessoas que eu mesma nunca vi falar na pauta racial. Ah, eu estou junto com vocês, que irmãos. Que... É, assim, né? Não vou... É, vamos lá. Então, a Sony teve um posicionamento de assumir também um blackout. Então, aquela terça-feira foi uma terça-feira de reflexão, para a companhia. Era realmente, até a orientação da na Sua RH era de todos refletirem sobre o ocorrido e tudo mais. E que ótimo que gerou essa reflexão Porque a reflexão também que trouxe é Realmente, precisamos refletir sobre o ocorrido com George Floyd Mas por que não refletimos quando Kathleen e Joões e Marias São silenciados todos os dias São ceifados todos os dias Por que, que a gente não para? Por que a gente não tem um manifesto Sobre? Por que a gente não tem Um, um, que que não tem um, um press release, uma comunicação para a imprensa Falando sobre? Isso tem que acontecer, é uma vida também não tem é, pódio para uma vida ou outra. Não tem. Então, o Voz surgiu muito a partir desse ocorrido também. De analisar de que a Sony se manifestando como antirracista, ótimo, é o dever de todo mundo. Todas as companhias também têm que se manifestar como antirracistas. Mas é mais do que isso. Ninguém só se declara. Que... O que você faz? Na prática. O que sua companhia faz? Quantos pretos ela contrata? E os projetos? E os artistas? Como rola isso? O Vozes ele surgiu é, sendo direcionado pela nossa direção de marketing e promoção, Cristiane de Simões. Uma mulher muito talentosa e de uma personalidade incrível. E que eu vejo que teve uma sensibilidade realmente para o um momento de falar, temos que fazer mais. E o meu time vai fazer mais também. É, então teve todo esse movimento de um projeto para falar sobre a pauta racial. ele foi todo decoupado, direcionado para os quais foram os times que iriam tomar mais à frente desse projeto, que coube a mim liderar, eu tenho muito orgulho disso. Mas não é um projeto para quem a gente falasse só de dor. É para a gente olhar para a cultura preta e olhar para a pauta racial e também celebrar. Óbvio, a gente não pode só fechar os olhos e ser hipócrita e falar não, isso aqui não acontece, racismo não existe no Brasil isso, essa violência aqui que aconteceu com esse preto, não vamos passar por cima, não mas é analisar por outro prisma e falar, a gente tem muito mais para acrescentar, a gente tem inúmeras referências negras dentro de casa pelo nosso catálogo, pelo nosso, nosso, nosso front line interno, externo, Brasil Brasil, fora, então são grandes nomes e por que a gente não tá falando ainda mais deles? Num momento como esse? Não só esse, mas sempre? Por que a gente não tá valorizando ainda mais? Então veio Vozes. É... Dentre as ações do Vozes, a gente criou duas webséries. É... Uma delas é o Vozes e Tons Inspiram. Gente, já aqui, tá? Todo mundo corre para assistir. É... E são... são pílulas quase. Cada... Cada vídeo tem cerca de 2 a 3 minutos com cada, vários artistas, sete artistas, falando quem são suas inspirações negras. E como resultado, a gente lançou agora dia, em outubro. 19 de outubro o primeiro lançamento, a gente lançou com vídeo da Rebeca. É... A gente atingiu, no total, pelo menos 5 milhões de pessoas. e sim, me... Eu sou da engenharia, né, gente? Então, métricas pra mim são importantes. Quando a gente tem uma taxa de retenção de acima de 80%, de... Não... Eu não tô... e, sim métrica no YouTube, eu não sei quem sabe, a gente não vê cor, não. Tá, então a gente não fez, tipo, ah, essa aqui, fulano é preto que assistiu, fulano é negro que assistiu. mais 5 milhões de pessoas estarem assistindo e assistirem até o final diferentes personalidades pretas da música. E não estou restringindo a um gênero. A gente começou com a Rebeca, foram 7 artistas. Tivemos Sandra de Sá, tivemos Thales Roberto, que é do gospel. Falando quem são as referências negras pra eles. Na música, na vida, grandes nomes. Isso traz muito, porque... Às vezes a gente sofre um processo de invisibilidade... Como se a população negra não tivesse referência. Né? Não tem a quem se pegar Ou então ela se espelha... Numa pessoa branca. Porque pra ela, naquele gênero ali... Que todo mundo tá falando... Assim, ela não se adequa... Mas fala... Ah, de repente, isso aqui se encaixa. Mas quando ela vê uma pessoa preta... Ali... É um processo de identificação... Tão grande, muitas das vezes que faz sentido, se conecta... Nada disso apaga. Então, ter conseguido atingir um número como esse... na primeira web série, já foi incrível. A gente seguiu com outras ações no, no offline... Realizamos no Rio de Janeiro... É, três pinturas... para três grandes artistas... Um deles foi Martim da Vila... pintado em Vila Isabel... Sandra de Sá... pintada em, na Escola de Samba Caprichosos de Pilares... onde a Sandra é nascida e criada em Pilares... E seguimos homenageando o Djavan em Copacabana. Djavan, pra quem não sabe, ele é alagoano. Mas que teve grande parte da carreira dele aqui no Rio. E foi uma honra também ter um rosto preto sendo pintado num bairro, assim... Querendo ou não, mais elitista como é Copacabana. A gente segue... Enfim, várias ações, né, gente? Mas dentro do projeto, também no próximo ano, a gente tem o lançamento de um mini-doc. Também que vai pro canal do YouTube. É, onde a gente, cada episódio, a gente fala de uma temática específica. Então, não é uma coisa extremamente linear, assim, porque a gente teve 13 pessoas captadas. Dentre elas, sete artistas, dentre elas, executivos, empresários, tudo. Porque a gente falou, o nosso conteúdo, a gente não pode ter brecha para transmitir uma ideia meritocrática, de Java é incrível, Sandra é incrível. Todos os artistas que gravamos são, são. mas a gente não pode falar que sem assim, faça como fulano que você atinge o mesmo nível, o mesmo patamar, não funciona assim. A regra do jogo não é essa. Então, o Voices, eu não diria que ele é sobre dar voz, mas ele é sobre aumentar a visibilidade e propagar a mensagem. Eu vejo que o Voices é muito sobre a mensagem e estar tá na multinacional e ter um projeto que é pioneiro, basicamente. Tantas frentes, assim, e estar falando da pauta dessa forma, a pauta racial dessa forma, é belo. Então, e estar envolvendo não só artistas, mas todos esses outros membros, funcionários da Sony, funcionários da São Livre também estão presentes, dentro do, do DOC. Vem muita coisa incrível. E a gente prezou, durante todo o projeto, ter apenas pessoas negras envolvidas. Óbvio, pessoas brancas não foram excluídas, temos também né, participando do projeto. Mas a gente sabe, naquele lugar ali, ao longo do desenvolvimento, não só interno dentro da Sony, mas também de contratação de fornecedores, a gente tinha que envolver pessoas negras. Porque é ali que fazia ainda mais diferença. Que a gente ia mostrar que não é um projeto como... Não é a Sony falando da pauta racial e colocando apenas pessoas brancas para falar ali. Não. Aí a gente tem pessoas pretas, tentando em todas as áreas. Então vamos conseguir colocá-las aqui também para falar sobre esse projeto. Cara, é um projeto... Eu tenho muito orgulho pela oportunidade de poder tocá-lo. É... Espero que tenhamos ainda mais ações dele. É... O projeto conta com a parceria do IDBR. Não só dentro do projeto, mas o IDBR está com a Sony como um todo dentro da companhia, que é incrível, porque falar assim, ah, nossa, mas a Sony está fazendo um projeto. E depois? E outras pautas internas? têm sido feitas. A gente tem uma nova área, uma nova área diversidade e inclusão, que é super importante se existir. A Mayara, que acredito é aqui, já teve até um podcast lançado. Sim, sim. é um MUNDÉ. Então, ela cabeça essa área lindamente. Tem inúmeras atividades. Nossa ir ainda mais atento para artistas negros. Então, e vê a mudança acontecendo naturalmente. Onde a gente, talvez, está no cotidiano agitado, a gente é chamado para uma reunião Bianca... Vamos entrar aqui numa call? A gente tá com uma proposta e tal. O que que você acha? Isso é incrível. Isso é incrível, porque a gente vê que a gente tá realmente mudando. E, às vezes, a gente fica pensando, nossa, mas eu não tô mudando o mundo. A África segue com fome. Pessoas pretas continuam sendo assassinadas. Mas, cara, no teu mundo. Você tá conseguindo ir mudando a realidade aos poucos. É sobre isso.
0: Demais. Parabéns, primeiro. É, eu falo muito, né, gente? Ah, mas tá ótimo. Que isso. <risos> Primeiramente, parabéns mesmo, assim, incrível, incrível, tudo, 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 seu relato sobre o projeto de dentro, assim, que eu tive o contato, até, né, recebi um áudio seu falando sobre ele lá por conta do, do podcast da Sony, mas não tinha ouvido tanto, assim, foi muito bom ouvir isso de ti, porque realmente deu pra sentir tanto o peso como a, também a, a diversão, quando eu digo diversão não tô falando de ser algo lúdico, não, tô falando mais do... De quão importante é e de quão legal você conseguir gerar essa identificação com as pessoas. Que é uma, uma palavra que você já usou algumas vezes e é incrível. Tipo, realmente, você falar que as pessoas envolvidas, os fornecedores, todo mundo preto... Nossa, é algo incrível, assim, maravilhoso. Então, parabéns de novo. E também pegando desse dessa pauta, é muito importante sua presença aqui hoje. Não só você, Bianca, pessoa física... Mas, até em relação à Sony, beleza, do Fundação Sony Toda Hora, mas é porque já é a terceira pessoa, a terceira mulher preta da Sony entrevistada aqui, participando do nosso podcast. Teve a Naila, teve a Mai, e agora você. O que também é, mostra realmente a movimentação da Sony enquanto empresa é, para, para o mercado, né? Inclusive, eu, lá na música onde eu trabalho, teve um, agora no dia 19, né, um dia antes do Dia da Consciência. Eu, eu fiz um, uma entrevista rápida com o pessoal do, do RH da comunicação interna na verdade falando sobre sobre o black music business né sobre não só o podcast mas sobre a iniciativa né que a gente tenta viabilizar algumas outras coisas vagas de emprego a gente tem a parceria com música e negócios sorteando o bolso e a Paula Vilela né que foi a pessoa que me entrevistou ela perguntou quais empresas estavam tendo essas ações no mercado e eu falei muito sobre a Sony, Altafonte tem alguma coisa também, é o One RPM, tem o One RPM Black, que é um cometer. É... então essas frentes são bem interessantes, que elas têm ocorrido, assim, Se Se fala também da gente mudar o mundo, a gente vê essa mudança é muito massa, é muito importante, porque esse ano a gente conseguiu sortear essas bolsas todas e tipo Black Music Business querendo não é algo recente, a gente falou dele a primeira vez em 2019, o podcast existe desde 2020. O grupo no Facebook tem desde 2019. É, é recente, mas a gente tem conseguido fazer as coisas. E aí eu venho aqui para te perguntar o que, que você consegue visualizar para os próximos tempos, assim. A gente vai entrar em 2022 com um panorama muito diferente do que a gente tava enxergando ali quando teve essa questão do George Floyd, que foi um momento de mudança, né? A gente lançou Black Music Business no início de 2020, o podcast. Então a gente já vinha falando dessas coisas. Quando teve aquela... Esse fato foi, tipo horrível Estava no meio da pandemia, é, o cara foi assassinado da forma brutal e todo mundo teve que sair de casa para ir para a rua protestar porque o medo de morrer de forma violenta é, era mais, é, podemos dizer, mais concreto que o medo de morrer por conta de uma pandemia. Então você ter essa, esse cenário é, é muito complexo. Mas isso, claro, desencadeou algumas ações como essas que a gente está falando aqui. Mas eu te pergunto, você... O que, que você acha que são os próximos passos? O é, que, que você vê dentro da Sony? O que você vê como Bianca também? O gente espera?
1: Inclusive, que frase forte né? sobre a pessoa ter mais medo de morrer sufocada do que uma pandemia que dizimou milhões. É, é muito forte. É muito forte. Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo consiga absorver o poder de, de uma frase como essa. É, eu vejo sendo bem honesta, que pauta racial, black music, ou, black, sabe, não é tendência, não é tendência, é a realidade, é o que existe, é o que todo mundo tem que falar, e não só sobre a pauta racial, é porque a gente tá falando desse recorte aqui, mas não só ela, mas isso, as pessoas falam assim, ah, é porque tá na modinha contratar preto. Ai, porque tá na moda é, a gente valorizar aqui agora o rap. Porque tem essa, essa mensagem do MC. tá vendendo, né? Exato. Tá, na, tá no ápice agora. Porque isso é uma fase. Daqui a pouco isso declina. E aí a gente volta com outras músicas, outras tendências. Não é. Não é. Eu vejo que ainda há passos menores. Mas a gente tá construindo uma sociedade um pouco mais lúcida um pouco mais lúcida não é totalmente, não é a passos largos mas um pouco mais e a gente tem que lembrar do ponto que a gente partiu historicamente também do Brasil e é mais no setor que a gente te, trabalha de economia criativa é, as companhias ainda mais multinacionais não falavam abertamente sobre a pauta racial até cinco anos atrás isso não existia isso era um elefante azul no meio da sala que todo mundo ignorava não era falado. Aquele preto que se sentia desconfortável naquele ambiente, ele era ignorado pelo RH. As dores dele, ele não se sentia confortável por compartilhar aquilo. É... Então, eu vejo que a gente está melhorando, sim. Sinto orgulho de ver que a companhia para a qual eu trabalho, qual eu tenho um contrato, está caminhando para isso. Que eu não quero dizer que tudo é perfeito. Não é. Não acredito nem em perfeição. da engenharia já diz que não existe perfeição. 100% já não chega. Mas, a gente vê que é possível caminhos de mudanças. E a gente vê cada vez mais nomes pretos. Ainda mais na indústria. Você, Gabriel. João Assis. Sim, sim, sim. Pô, Pedro Bom surgindo com a U. Grandes nomes surgindo que fazem a diferença. E dá uma esperança porque vem uma galera que olha e tem aquela referência. Fala, porra... Tudo bem, não sou eu, a gente não partiu do mesmo ponto, mas que maneiro, é possível. Tu começa a ter, olhar pra cima e ver uma possibilidade daquela pessoa que tá dentro do quarto, é no Morro do Macaco, fazendo um beat, produzindo um beat, sei o quê, numa mesa improvisada, consiga respirar e ter uma esperança. Fala, porra, tem gente que partiu daqui. Assim, eu posso não estar tá próximo dele, não tô colado com ele ainda, mas é possível. E é a função de todo mundo entrar na luta. Eu sempre falo, sempre relembro: racismo não foi criado pelo preto. Ele foi criado pela pessoa branca para se aumentar, para se valorizar, para se exponenciar. E aí a gente deriva para inúmeras coisas. Mas não é sobre o preto. O preto sofre com um racismo. Todo dia. E não é ele, toda hora, que tem que ficar levantando a bandeira, ficar educando a pessoa. Então, busquem também pessoas brancas que estão ouvindo. Né? Não tô querendo segregar é nada que não, mas todo mundo, vamos aprender um pouco mais. Isso também cansa pra gente entrar num processo. Assim, de, e ainda mais, é que a gente tá, não tá. tá por áudio, né? Mas eu não sou uma pessoa retinta. Ainda tem esse. Nem por... eu também. Ainda tem. Na, na, no Brasil, ainda mais no Brasil, a gente tem uma diferença. É ainda pior pras pessoas retintas. Então, gente, eu vejo um caminho ainda de luta. Eu vejo um caminho de luta, mas eu começo a ver uma luz possível. Sabe? Dentro da Sony, eu espero ainda mais ações. Eu espero ainda mais contratações. E não uma coisa assim... Ah, eu espero, vai acontecer um arco-íris, um pote no final. Não, realmente é palpável. Realmente tem ocorrido. Realmente tá, tá acontecendo. E eu vejo também pelo fato de eu liderar um projeto com a grandeza que é o Voz e Tons. Com a grandeza que eu tive de conversar com inúmeros fornecedores, com diferentes frentes, sejam produtores, sejam CEOs de agência de influenciadores, é, conversar, por exemplo, com o Negro Muro, não sei quem conhece o Negro Muro, mas eles são um, um coletivo voltado, foi a coisa que a gente fez a parceria, mas eles são voltados para enaltecer personalidades negras, não só da música, nas paredes do Rio de Janeiro. Então, quando a gente viu uma matéria, eu vi uma matéria particularmente sobre eles, foi cara, tem que estar no um projeto, eu falei, vamos marcar o Rio de Janeiro com esses caras. E não só Rio, é mundo. Porque, assim, as pessoas aqui, no geral, elas podem ver o Muro do Martinho. Elas não, podem até acabar não sabendo que veio do projeto, que é um selo Sony, porque a gente não fez questão de marcar o nome da Sony ali no muro. Porque não é sobre isso. Não é sobre a gente botar, tipo, ó, selo Sony, tá chancelado isso aqui, foi a Sony que fez, mérito nosso, louros para a Sony. Não, porque todo mundo tem que falar sobre. Mas quando aquela pessoa que tá lá Cansada, morta, tipo, na rotina, no corre. Olha para um muro de 11 metros de altura, vê Martinho da Vila sendo representado, onde junto tem ele segurando um diploma. Um senhor com 83 anos hoje em dia, com o título de doutor honoris causa pela FRJ. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Isso é representatividade. É de você falar, tipo, que incrível. Nossa, tem esperança pra gente. É, na minha posição, eu me vejo muito na posição de privilégio, sendo bem honesta. Eu sou uma pessoa privilegiada, pelo fato assim, a minha mãe é preta, mas é médica. Então, por mais aperto que eu possa ter passado na vida, eu tive acesso a degraus mais altos.
0: Talvez a palavra não seja privilégio, possa ser talvez oportunidades
1: oportunidades seria mais muito oportunidades, melhor mais privilégio
0: é uma palavra meio complexa é da verdade. gente usar no nosso contexto assim. é
1: verdade, perfeito muito mais oportunidades não vou dizer que está todas no mundo é... mas pelo fato de eu estar hoje na Sony é... dentro de um setor marketing internacional cuidando ali de diversos artistas e tudo mais é... com a possibilidade de abertura que eu tive a partir desse projeto eu vejo que é minha obrigação levar muitos mais comigo. Eu vejo que é sobre isso sim. E não só minha função, mas todos os outros músicos, compositores porque é a gente valorizando a gente. E acho que tem, tem uma frase da Luana, que é esse outro de DBR é, que ela fala. Pra mim faz muito sentido. Eu sempre vou colocar umas frases assim, muito marcantes. Nada contra o Luther King, tá, pessoal? Mas eu mais nada contra. É só porque tem algumas de assim, gente como a gente mais próximo pra gente ter como referência, que ela fala que enquanto a cor de uma pele foi um problema e um outro foi um privilégio, a gente tem que seguir lutando por transformar a realidade. E eu vejo que é minha função seguir ajudando todos, mas a minha eu assumo como missão.
0: Nossa, incrível suas falas. De verdade, é... acho que foi um, um ótimo, uma ótima troca, assim, a gente não se conhecia ao vivo, e foi uma ótima troca mesmo, e ver esses essa, seu, seus pontos de vista, e também aqui já, esse é o episódio número 14. E tem algo muito interessante, que é realmente ver a diversidade que existe dentro da nossa própria comunidade, eu, eu acho isso muito interessante para as pessoas brancas que possam estar tá ouvindo, acho que esse é o principal ponto que acho que nesse momento a galera tem que entender, talvez, que é tipo, os preços não são iguais. Não são. Não são, são muito diferentes entre si. E dentro do mercado também são pessoas muito distintas, entre si, com visões distintas e profissionais, com é, atribuições e visões distintas. Até realmente voltando nesse ponto, você é a terceira pessoa da Sony Music que vem aqui, a terceira mulher preta, e cada uma tem uma visão totalmente diferente do... Do que faz, do mercado Claro que são ações diferentes, em campos diferentes Mas isso é muito, para mim, na verdade uma riqueza Muito grande E acho que é o ponto que nesse momento Acho bem interessante para qualquer pessoa, Branca Que esteja ouvindo Black Music Business, o que acompanha a Mondé Ou que acompanhe é, O trabalho da Bianca junto da Sony Saiba que as pessoas pretas não são um uno Não são tipo, ah meu Deus do céu 20 de novembro, dia da consciência negra, todo mundo vai né? uhum, os <risos> mesmos lugares fazer as mesmas coisas, não é isso É... E partindo disso, obrigado mais uma vez por sua participação. Mesmo é, considerações finais, por favor. Quer agradecer quem quiser, quem você quiser agradecer. Como que as pessoas te encontram? LinkedIn, Instagram, e-mail. Que estou brincando.
1: <risos> é, primeiro, eu quero agradecer a você pela oportunidade de abrir esse espaço, da gente estar tá aqui. Já está de noite. A gente trocando e desde que a gente se encontrou aqui, a gente tá falando, 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 falando. Assim, vamos gravar isso aqui, fica formal, de alguma forma, essa produção. É, é sempre muito rico e a gente sentir. Não que nenhuma conversa possa não só ser só conversa, mas quando ela te acrescenta, quando ela te enriquece. A gente sabe que tá num caminho bom. Sabe? A gente fala, porra, que incrível! Sair minha casa um sábado tendo essa troca pra falar sobre pauta preta com um homem incrível, então muito obrigada. Muito obrigada por esse espaço, Gabriel. Muito obrigada, Letícia, que tá ouvindo, que fez essa indicação. <risos> é... De certa forma, também muito obrigada, Sony Não que também não tinha tido meus esforços, mas por ter a oportunidade de todo esse desenvolvimento, até mesmo na minha carreira, dentro da companhia. Eu acho que isso é um ponto que eu sempre vou levar comigo. É... Todas as pessoas que passaram ao longo do meu caminho, dentro do voz e Tons, a... Líder de projeto junto comigo, que é o Igor Mucarbel, coordenador. Assim como todos os estagiários que trabalham comigo. É... Enfim, a, a estrada é muito grande ainda. Mas é bonito ver que o caminho está seguindo. Sabe, a gente consegue. E, cara, eu acho que é isso. Não, não tenho mais considerações. Eu quero muito agradecer por esse espaço, poder falar de mim. E muito obrigada, pessoal. Obrigada por ter me acompanhado até aqui.
0: Fala as é. arrobas, fala os arrobas
1: Ah, arrobas, vamos lá, gente, padrãozinho, tá? Aqui é tudo Bianca Nonato Tanto no LinkedIn, você pode procurar Bianca Nonato Sony Provavelmente você encontra mais facilmente é, Instagram, Facebook Segue também Bianca Nonato No Instagram tem só o um Nonato final com dois Os Pra vocês me encontrarem E é isso, vamos entrar em contato Ter qualquer troca pra falar da pauta preta fazer mais trabalhos sobre, cada um fortalecendo um, um outro e seguimos, pessoal, a trajetória que vem ainda é grande, mas é bonita. É lindo.
0: Gente, esse foi o Black Music Business, seu podcast de música fora da caixa. É, se você gostou ou não gostou, tiver sugestão, quiser falar, olha, adorei a conversa com a Bianca, mas Gabriel, você tá todo errado. Você manda um e-mail para mondeproducoes@gmail.com ou segue a gente lá no Instagram, no LinkedIn. Estamos totalmente abertos para qualquer comentário, proposta de pauta. Esse é o último episódio de 2021, então que todos possam ter uma virada tranquila, virada de ano tranquilo. Em 2022 voltaremos, com certeza. É isso. O Black Music Business tem apoio da Cerveja Praia nessa segunda temporada. E até a terceira temporada, gente. Gostaria de agradecer a todo mundo que fez parte desse ano não só dos entrevistados que foram muitas pessoas, mas também da própria Mondé a gente completou 10 anos esse ano então foi um ano de comemorações e de lutas e é isso, até breve